0: אז אנחנו שוב בפודקאסט של מאון לאון, והיום אני מארח את החבר שלי, חן כן, פרידמן. אלן חזי. מתכנן פיננסי בכיר בטרפז פיננסים. מה קורה לכן?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: אז יש נושא שכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, אבל הוא מאוד מהותי, הוא מאוד מאוד מה שנקרא בדם שלנו, אנחנו מאוד מאוד אה, אה, רגישים אליו, וזה הנושא הזה של ביטוח מנהלים. כן ביטוח מנהלים, לא ביטוח מנהלים. העדפה לקרן פנסיה היא תמיד תהיה חד משמעית. זה... הדבר שבעצם רציתי שנדבר עליו היום כן. וגם לאחרונה באמת ראינו קצת שינוי, מגמה או תפיסה בעצם של המדינה לגבי המוצר הזה שנקרא ביטוח מנהלים. אז בוא נדבר שנייה רגע דווקא למה ביטוח מנהלים כן אולי יכול להיות מוצר לגיטימי, ואז ננסה להבין
1: בכלל למי. אני תפקיד מתחיל אולי בשיעור היסטוריה. אוקיי. אוקיי, ביטוחי המנהלים מתחלקים לארבע. אוקיי, ביטוחים עד שנת תשעים ואחד. בין 91 ל-2001, בין 2001 ל-2013, mm -hmm. ומ-2013 ומעלה. Mm -hmm. בואו לא, לא נלאה את הצופים ביותר כן. מדי היסטוריה, אבל עד 91 אין על מה לדבר, mm -hmm. אוקיי? זה, זה קרנות, זה קופות, סליחה, עם הבטחת תשואה, אין על מה לדבר. אין בין... על מה לדבר, רק שוב,
0: שהמאזינים יבינו, זה אומר שאנחנו נעדיף שהם יישארו שם. למרות אולי חסרונות
1: כאלה ואחרים, אנחנו נעדיף יש... כי
0: היתרונות כנראה אה, גוברים בעצם על החסרונות.
1: יש חסרון קטן, אבל נגיע אליו ב... כשנדבר בין 91 ל-2001. הרי אני מזכיר לך, חזי, איך סוכני הביטוח מוכרים ביטוח, mm -hmm. יש פטנט אחד למכור ביטוח, mm -hmm. וזה הפחדה. לגמרי. יפה. אז אנחנו מדברים על מקדם. שנייה היסטוריה, מה זה מקדם, לא היסטוריה, ידע, mm -hmm. מה זה מקדם. לוקחים את הסכום שצברנו, מחלקים אותו במספר שנקרא המקדם, ואלה יהיו המנות שלנו לפנסיה עד גיל פרישה. מה, מק... מה שאומר, מקדם קצבה אנחנו רוצים שיהיה
0: גבוה, או שאנחנו רוצים שיהיה, שיהיה נמוך? שיהיה כמה שיותר נמוך. מן הסתם כמה שיותר נמוך, כשהמכנה נמוך, אנחנו נקבל
1: מנה שהיא הקצבה שלנו שתהיה כמה שיותר גדולה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת... אפשר להגיד את זה, שמעתי פעם, מישהו אומר, נגיד אם המקדם שלנו 200, אז על כל 200 שקל, זה שקל בקצבה. Mm -hmm. זה גם איזושהי הגדרה. אז uh, המקדם קצבה בין 91 ל-2001, הוא מקדם נמוך mm -hmm. גם לגבר, פחות לאישה, אבל גם לגבר, פחות לאישה. אבל נגיד, יש עם זה בעיה, יש עם זה בעיה בגיל פרישה, אם האדם נשוי, לא נשוי, אז זו דילמה מאוד מאוד גדולה, אם האדם נשוי או לא נשוי. אדם לא נשוי, גרוש, אלמן, רווק, אז אין ספק שעדיף לו לא להישאר באות, באותו אה, 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 ביטוח מנהלים. אבל השיח מתחיל אם האדם נשוי ויש לו ביטוח מנהלים מ-91 ל-2001, שם מתחיל השיח כי יש פגיעה בבן הזוג אחרי גיל הפרישה. ואני אפילו פוגש, לצערי, הרבה אנשים שמשכו את הביטוח מנהלים הזה לאורך שנים. ושילמו את אותם דמי ניהול גבוהים, כאילו המהות היא הדמי mm -hmm. ניהול הגבוהים. שזה החיסרון הגדול של ביטוח מנהלים. שזה החיסרון שאולי הגדול. שאולי שלושים יפה, אבל... שלושים נהדר, אתה שזה... מנהל. כן. אבל אני פעם הייתי שוטף כלים במסעדה והיה לי ביטוח והיה מנהלים. ביטוח מנהלים. <laughs> <laughs> ובאותו רגע, כשזה נשוי, אז כנראה מעבירים אותם לקרן פנסיה, ואז הפסדנו, גם שילמנו mm -hmm. את כל הדמי ניהול וגם לא השתמשנו במקדם. המקדמים בין 2001 ומעלה בעיניי, כמובן בעיניי, אין ספק, רווק, נשוי, צריך להעביר לקרן פנסיה. ומ-2013 בכלל אין על מה לדבר, כי אין מקדמים מובטחים. אוקיי, זה שיעור היסטוריה שעשינו. אוקיי, תמשיך. אז זה המהות, כל אדם שיש לו ביטוח מנהלים צריך... עכשיו, ברוב המקרים שאני פוגש, אז כשאני מסביר למישהו על אותו ביטוח מנהלים, אז איך כל השנים אמורו לי לשמור על אותו מקדם? אז אוקיי, אמרו מכמה סיבות, יכול שזו הסיבה של הסוכן ביטוח שזה עניין שלו, יכול להיות שעדיין דמי הניהול לא ירדו בקרנות הפנסיה בצורה כל כך חדה שזה היה משתלם. תמורת זה להפסיד את המקדם, <מת> אבל בדמי הניהול הקיימים היום בקרנות הפנסיה, מול דמי הניהול הקיימים בביטוחי מנהלים, <מת> עדיין, אם מקדם מובטח, וכולל מקדם מובטח מאוד מאוד אטרקטיבי, <מת> עדיין הסכום <מת> שמשלמים עליו דמי ניהול הוא עצום, <מת> ולכן שווה להעביר לביטוחי מנהלים. עכשיו... <מת> לקרנות <מת> פנסיה, כמובן. עכשיו,
0: ברור לנו שהחיסרון הגדול של ביטוח מנהלים זה דמי ניהול, פרופורציונלית, נניח, פחות או יותר על שכר שלפי בעצם יש את ההפרשות, אנחנו מדברים בביטוחי מנהלים על, שוב, אנחנו מדברים על ממוצעים, זה משהו כמו סדר גודל של 3% מההפקדה, ומשהו סביב האחוז אולי מהצבירה. שלעומת זאת, בקרן פנסיה זה יכול להיות 1.5 מההפקדה. ו-0.1 מהצבירה. 90% okay. פחות בדמי ניהול. <חל> טוב, משמע. אבל זה משהו שנורא קל לראות את הדמי ניהול, משהו שקל נורא לדבר עליו, אבל כמו שאמרת, זו מציאות שהיא קצת מורכבת. כי ביטוחי מנהלים, אנחנו צריכים לבוא ולראות כמובן את, ה... את הסטטוס המשפחתי, כמובן את הגיל, ולנסות לעשות איזה שהם תרחישים, שזה משהו שאנחנו מן הסתם עושים בסימולציות. נכון. אוקיי? אתה יכול לתת איזה שהם נקודות, למשל, שהן נורא מכריעות, ללמה אנחנו דווקא נעדיף להעביר mm. לקוח או לקוחה מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, שבאמת זה היה פשע להיות עד עכשיו. המוצר הזה.
1: אז קודם כל, אדם ש... ש... שאין לו משכורת מעל 23,000 שקל, שהיא הגבול לקרן פנסיה מקיפה, <מח> אז לדוגמה זה <זאת> התשואות. <מח> הרבה פעמים אנשים חושבים שהמקדם תלוי רק בתוחלת החיים, אבל המקדם גם תלוי בתשואות העתידיות של <מח> אותה קופה. ולכן, בקרן הפנסיה, שבאופן כמעט חד משמעי, למרות שיהיה אותו מנהל השקעות, <מח> אותו מנהל, ויבחרו אותם מוצרים, קרן הפנסיה המקיפה תעשה תשואה יותר גבוהה. מביטוח המנהלים, המנה, mm -hmm. מכיוון ש-30 אחוז, ב-27 אחוז מהכספים מבוטחים על ידי מדינת ישראל, mm -hmm. בזמן העבודה, mm -hmm. ובזמן הפרישה עצמו מבוטחים 60 אחוז mm -hmm. מהכספים. זאת אומרת, צריך לזכור שגם בביטוח מנהלים, שימו לב, חבר'ה, שיש לכם ביטוח מנהלים, יש סעיף mm -hmm. קטן, סעיף קטן אני קורא לו, מתחת למקדם, שכתוב מה תהיה התשואה. Mm -hmm. המקדם לא באמת מובטח, הוא מובטח רק בהינתן תשואה מסוימת. Mm -hmm. ולכן זה נגיד שיקול מאוד מאוד גדול בהעברה לקרן פנסיה. Mm -hmm. בעיניי שיקול ענק, שבכלל לא זה לזה לגברים או נשים נשואים, אין הגנה משפחתית. אין ולא יהיה. וזה נגיד אני חותם על זה עם mm -hmm. סימני קריאה. Mm -hmm. אין הגנה משפח, משפחתית יותר נכונה במקרה מוות מאשר קרן פנסיה. כל ביטוח חיים שנעשה, ונקנה ביטוח חיים, לא שווה לסכום שיקבלו מקרן הפנסיה. בעת מוות. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על זוגות צעירים, שבהם
0: הקצבת שאירים לבת הזוג או בן הזוג 60% מההכנסה המבוטחת, ולילדים עד 40% מההכנסה המבוטחת, זה יכול להיות קצבה חודשית, חודש בחודשו, לבת הזוג גם לכל חייה. יכול להסתכם להרבה מעבר לכמה מאות אלפי שקלים, אולי אפילו מיליונים. נכון. אז זה מן הסתם אחד השיקולים, אבל בוא נדבר על כיסוי ביטוחי אחר שמן הסתם מעסיק, וזה העניין של אובדן כושר עבודה, או הנכות, כמו שזה מוגדר בקרן הפנסיה. ואנחנו מקבלים לא פעם את הטענה הזאת של מבוטח, לקוח שאנחנו מטפלים בו, שאומרים, רגע, 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 אבל אמרו לי שבביטוח המנהלים יש לי כיסוי. לאובדן כושר עבודה, תקשיב טוב, ספציפית למקצוע
1: שלי, ספציפית
0: לעיסוק שלי. מה אנחנו אומרים על זה, כן?
1: אוי, זה נחמד, במיוחד ביום שאתה שואל אותי, אתה יודע למה? כי מה כתוב בקרן פנסיה? הרי כמו שאמרת, בביטוח מנהלים כתוב מה המקצוע. אם אני מהנדס, כתוב שאני מהנדס. בקרן פנסיה כתוב מילה שאסור להשתמש בה. עיסוק סביר אחר, מותר להשתמש בסביר? אומרים שלא, לא בטוח שזה סביר להשתמש בסביר. לא סביר, אז כתוב עיסוק סביר אחר. עכשיו, מה זה עיסוק סביר? אם אני אפגוש עשרה אנשים ברחוב, אני אשאל אותו מה זה סביר, זה כל המלחמה עכשיו. אז מה זה סביר? אז כל אחד יגיד סביר משהו אחר. אז מה עושים? הולכים לבגץ. ובגץ, זה נורא מצחיק, השיחה הזאת עכשיו. ובגץ פסק, מה זה עיסוק סביר? ועיסוק למי, לה, להשכלה mm -hmm. שלך, לניסיון mm -hmm. שלך, למיליה שאליו mm -hmm. אתה משתייך, למיומנות שלך. זאת אומרת, שאם הייתי מתכנת בהייטק, mm -hmm. או אם הייתי אדריכל, mm -hmm. או אם הייתי אה, 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 מרצה באוניברסיטה, ברוב המקרים... למרות שסוכני ביטוח אוהבים להגיד את הדבר הזה, לא ישלחו אותי להיות מאבטח בקן. נכון. מבלי לזלזל באף מאבטח בקן. או קופאי בסופר. או קופאי בסופר, זה דבר נהוג של...
0: אבל כמו שאמרת מקודם, זה בדיוק העניין הזה של החוסר
1: מודעות וההפחדה. נכון. אז יש פסיקה, כבר שתי פסיקות בג"ץ בנושא, שפסקו בדיוק מה זה עיסוק סביר, ויש הגדרה לעיסוק סביר. אז כל עוד קיים בג"ץ חזי, לגמרי. תראה, יכול להיות שיש
0: מקצועות ספציפיים שזה אולי יכול יותר רלוונטי. אני אתן לך דוגמה,
1: אני דוגמה. לי רופא שיניים, לדוגמה, שיש לו קרן פנסיה, ואותו דווקא חשבתי לעשות עוד ביטוח. למה? אני אגיד בצחוק, אוקיי? רופא שיניים זה גם ידע, והוא גם חצי נגר, כי הוא עובד עם הידיים. אז אם הוא יאבד אצבע, זה יכול ללכת על הקצה. אז ברופא שיניים... אבל מתכנת, או סוכן ביטוח, או יועץ פנסיוני, ויש,
0: לי. יש לי גם דוגמה, יש לי לקוח שהוא עורך דין אה, מייצג, והוא, אנחנו דיברנו על זה, של מה יקרה חס וחלילה, אם הוא היה בית הקול או משהו כזה, אז הוא לא יכול לכתוב חוות דעת, אבל נכון, הוא חבוד לא חבוד. באמת יכול לייצג, אז לפעמים זה חלק מהשיקולים. אז בוא נגיד ככה שבגדול, בגדול, בגדול, אנחנו יודעים שיש היום העדפה, בטח לביטוחים מנהלים מהשנים האחרונות, לקרנות הפנסיה, בגלל העלויות, בגלל האבטחת התשואה, בגלל הכיסוי לשאירים, בגלל ה... אה, אולי אפילו קצת הגמישות בקבלה בסוף, בהחלטה, קצבה או סכומים מוניים וכולי. לא ניכנס יותר
1: מדי גם לפרטים האלה. אה, אחרי זה הזכרת לי משהו. שכחתי משהו בשיעור היסטוריה. עם בקשה. בשיעור היסטוריה, כי אמרת את המילה, אז נכנסתי לזה, סליחה שאני קוטע אותך, אז בשיעור היסטוריה לא דיברנו על פוליסות שקיימות בין 2001 ל-2013. סליחה? בין 2001 ל-2006. יש פוליסות שקיימות בין 2001 ל-2006 שיש בהם מרכיב הוני. Mm -hmm. אני מזכיר, כל פנסיה היא קצבתית. Mm -hmm. מנות, כל חודש מנה. הוני זה שמקבלים את כל הכסף מכה mm -hmm. אחת. יש ביטוחי מנהלים שיש בהם מרכיב הוני. זה אומר שההפקדות
0: בשנים האלה לא הלכו לייעוד לקצבה, הן פשוט היו, או בעצם עדיין, ניתנות למשיכה כסכומים הוניים.
1: חד משמעית. מה זה אומר? זה אומר שחד משמעית... צריך להעביר אותם לקופת גמל. Mm -hmm. למה צריך להעביר אותם לקופת גמל? כי גם אם החלטת להישאר, רחמנא ליצלן, בביטוח מנהלים, mm -hmm. הכסף העוני לא יקבל את המקדם המובטח. Mm, נכון. איזה מקדם הוא יקבל? הוא יקבל מקדם שייקבע של... בגיל הפרישה. בדיוק כמו קרן, קרן פנסיה, פנסיה פחות או יותר, גמל. ולמה בדיוק. להעביר לקופת גמל ולא לקרן פנסיה? Mm -hmm. כי יש לי עדיין לחשוב אם אני אגיע... אם אני אומר להעביר אותו לקרן פנסיה, אני נועל את הכסף. לקצבה. לקצבה. אם אני אעביר אותו לקופת גמל, אני אחליט אם הוא יישאר קצבה או הוני. ולכן חובה את הכסף ההוני בתוך ביטוחי המנהלים, אגב, על זה אין דיון. חובה להעביר את הכסף ההוני בתוך... <אח> מהביטוח
0: מנהלים לקופת גמל, כן. למרות שקופת גמל היא מוצר שהוא טיפה יותר יקר מקרן פנסיה, אבל אני רוצה להשאיר לעצמי את הגמישות <אחל> להחליט, נכון. ולא לנעול את זה או לייעד את זה לקצבה כבר מהיום. אני אכניס לו גם אולי עוד איזשהו עניין, אפשר גם לבוא ולהגיד, בסופו של דבר קופת גמל אני יכול גם חס וחלילה במקרה מוות, להוריש אותה או להקנות אותה למוטבים <אחל> ספציפיים. בעוד שבקרן פנסיה, בסופו של דבר מבטחים אותי חס וחלילה במקרה מוות על כיסוי, לקצבה נכון. וכולי, וזה לא באמת משנה הצבירה שיש שם היום יותר או פחות, אז זה כאילו עוד סכום כסף שאני יכול להקצות נכון. ל... ליורשים שלי, למוטבים שלי, למי שאני בעצם רוצה להעביר לו את הכספים האלה. תראה, אין ספק שהעולם הזה של ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה הוא לא בהכרח חד משמעי. אנחנו כן יודעים פחות או יותר לראות את הדברים. אבל גם נורא חשוב לשאול שאלות. נכון. ואת השאלות האלה לפעמים, אנשים לבד לא יודעים אה, אה, לשאול, ואולי גם בטח לא בהכרח לקבל את התשובות הנכונות. אני אגיד את זה גם בצורה זהירה, לא בהכרח ההחלטה לאחרונה של המדינה, בעצם לא לאפשר פתיחה של ביטוח מנהלים, אלא אם כן יש קרן פנסיה מקיפה לפני כן, היא נועדה בעצם להגן על החוסך. נכון. אוקיי? ושמות יפים, כמו ביטוח מנהלים, או מקדם קצבה בלי שבאמת יורדים לעומק העניין, צריך לפעמים טיפה להטיל ספק. נכון. אבל כמה מעם ישראל באמת אוהב עכשיו לחקור ולקרוא את הפטור, זה אומר... ובחור... אבל אתה
1: יודע, אחרי זה, זה בדיוק מה שמרגיז. Mm -hmm. אני, אני עולה לך עכשיו מלמטה, mm -hmm. שהסברתי למישהו, <coughs> החיסכון הפנסיוני... זה לא נראה לכם, mm -hmm. אבל זה החיסכון הכי גדול בחיים שלנו. לגמרי. עובד שהתחיל לעבוד בגיל 27 עם משכורת הממוצעת במשק, יגיע לחיסכון של כמעט 4 מיליון שקל. Mm -hmm. אני כבר לא מדבר על, על, על הכנסה יותר גבוהה. ולכן, בעיניי, זה קצת זלזול, אנחנו הולכים לקנות דירה, אנחנו בודקים את האזור ואת השכנים, ומביאים עורך דין, ומתווך, mm -hmm. ושמאי. אבל בפנסיה, החסכון הכי, <חשוב> הכי חשוב שלנו בחיים.
0: אני חייב להגיד לך שאני נתקלתי לא פעם באנשים שאת הסקר שוק על הטלוויזיה שלהם, <esteem> או על הטלפון הסלולרי שלהם <øre> עשו יותר מאשר. חד משמעית. <güzel> זה, ותראה, אין ספק פה שהאג'נדה שלנו זה באמת קודם כל לבחור איש אמון פיננסי. <חד> מישהו שאתה באמת, א', <אח> יכול לקבל ממנו את היתרונות והחסרונות, לשטוח בפניך את הדבר, ולא אגיד לך, עצור, סמוך עליי, אני מבין. חן, אז אנחנו ככה לקראת ממליצים או מזמינים את המאזינים שלנו לבוא ולהתייעץ איתנו. לבוא ולהגיד, רגע, אני לא בטוח שמה שיש לי הוא נכון או לא נכון, בואו נראה באמת, ואז אנחנו יכולים לעשות סימולציות, לשאול את השאלות הנכונות, ובאמת לראות האם ביטוח מנהלים שווה לשמור עליו, או להעביר הלאה, וכמובן את הדברים הקצת יותר מורכבים. טיפ זהב, אתה יודע שאני אוהב לסיים ככה את הפודקאסטים שלי. אז טיפ זהב למאזינים שלנו לפני סיום.
1: <laughs> זה הטיפ שאני הכי אוהב. <laughs> חבר'ה, אם אתם רווקים, גרושים, אלמנים, שימו לב, 99% מהציבור במדינת ישראל משלם בקרן הפנסיה ביטוח שאירים, ביטוח אלמנה או אלמן, למרות שהם לא קיימים. רווקים, גרושים, אלמנים, כנסו לדוח קרן הפנסיה. אם כתוב בו קצבה לאלמן, סילמן שאתם משלמים כסף לאדם שלא קיים. Mm -hmm. חובה לטפל בזה. זאת
0: אומרת שזה בעצם כסף שיורד מהחיסכון וקצת מיותר, וכמובן שכשהגיל הוא גם אה, יותר מבוגר, אז גם הפרמיה הזאת היא הופכת להיות משמעותית. היא יותר יקרה, גם השכר. אגב, הזכרת העניין של גרושים, רווקים וכולי. אה, לגבי מקדם הקצבה, אנחנו יודעים שהוא לפעמים יכול להיות קריטית, הרבה יותר נמוך גם דרך הקרן פנסיה, כולם מדברים על מקדם 200, 200, 200. אבל uh, בעצם גרושים, אלמנים, מרושים. <coughs> גרושים, אלמנים ורווקים,
1: מקדמים שלהם בכיו... יותר לכיוון המאה ה-80. Mm
0: -hmm. שזה משהו שיכול להיות מכריע, למשל, כשאנחנו פוגשים מישהו עם ביטוח מנהלים, שאומר לנו, רגע, אבל המקדם קצבה שלי הוא, כבר, הוא ההבדל... קבוע.
1: אגב, במיוחד אצל נשים, mm -hmm. ההבדל מאוד נמוך, כי במקדמים הישנים... ההבדל
0: מאוד גבוה, אתה מתכוון.
1: ההבדל מאוד נמוך.
0: בין המקדם קצבה בקרן הפנסיה.
1: בין המקדם קצבה בקרן הפנסיה, לבין המקדם קצבה okay, בביטוח okay. מנהלים okay. מובטח. Mm -hmm. yeah, מאוד נמוך. Mm -hmm. זה נדמה לי 177 מול 185, זה mm -hmm. ממש כסף קטן.
0: על הכיפאק, חן, אה, שמחתי לארח אותך. <אף> אנחנו תודה נתראה תודה. בפודקאסטים נוספים. בעזרת השם. אה, ויאללה, שיהיה לנו רק טובה. תודה, חזי.